0: Willkommen zu Hause! Wie gut, dass du hier bist! Wir als Ecclesia Church wünschen dir viel Spaß beim Anhören der Predigt. Alles, was dich ablenkt, darfst du jetzt zur Seite legen. Mach's dir bequem und lass dich ermutigen. Hallo zusammen! So schön, dich und euch zu sehen. Ganz, 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 ganz viele Grüße auch nach Erlangen, nach Ansbach. Yes, und natürlich online, wenn du mit am Start bist. Ich habe zwar gerade keine Ahnung, wo die Kamera ist, da oben, glaube ich. Aber so gut, ähm, auch an alle euch, die hier im Raum seid, danke Jesus für das, was du tust. Bevor ich ähm, gleich anfange und einfach einen Impuls mit dir teilen möchte, den ich für heute auf dem Herzen hatte, habe ich den Eindruck, eine Menschengruppe ganz besonders zu feiern. Und zwar sind es alle Mamas und Papas. Yes! Applaus Wir haben vor drei Monaten eine Tochter bekommen, Leni, und ich muss dir sagen, ich, hab, ich weiß nicht, wieso ich jemals andere Vorbilder hatte als Mütter und Väter, ja. Ich bin am Lernen, ähm, wir sind am Lernen und wachsen und gleichzeitig ist es die größte Freude unseres Lebens, die wir haben. Amen, oder? Ähm, mein Mann denkt, das geht los. Ähm, ja. Ich hatte für heute ein Thema auf dem Herzen, gerade auch so zum Ende des Jahres, und zwar möchte ich über übernatürliche Hoffnung sprechen. Weißt du, jeder von uns hat in den unterschiedlichsten Lebensbereichen ein bestimmtes Level an Hoffnung. In deinen Finanzen hast du ein bestimmtes Hoffnungslevel. Wie sehr hoffst du und glaubst du, dass Gott dein Versorger ist zum Beispiel? Wie sehr glaubst du, dass wenn du am Sonntag das gibst, was Gott dir gezeigt hat, was du bei Herz für sein Haus geben sollst, was vielleicht über das hinausgeht, was du letztes Jahr gegeben hast oder was du grundsätzlich gibst, wie sehr glaubst du, dass dieses Wort, was du empfangen hast, wo Gott gesagt hat, hey, gib diesen Betrag, dass es stimmt und dass Gott dich versorgen wird mit allem, was du brauchst. Wie sieht dein Hoffnungslevel aus, wenn es um deine Arbeitsstelle geht, wenn es um deine Kollegen, deinen Chef geht? Wie ist da die Beziehung? Wie sieht es in deiner Familie aus? Was ist da das Hoffnungslevel, was du hast? Und ich will dich am Anfang einfach so fragen, wenn heute der 31. Dezember wäre, Silvester, und wir würden morgen ins neue Jahr starten, mit was für einer Blick würdest du ins neue Jahr starten? Mit was für einer Hoffnung, mit welchem Hoffnungslevel würdest du in den verschiedenen Lebensbereichen, Familie und Freunde, deine Ehe, deinen Arbeitsplatz, hier in der Kirche, Deine Finanzen, deine Gesundheit, mit welchem Hoffnungslevel würdest du ins neue Jahr starten? Gibt es da Bereiche, wo du merkst, boah, da bin ich herausgefordert, da kommen Sorgen und Ängste hinein und da fällt es mir schwer, gerade voller Hoffnung zu sein oder Gott zu vertrauen, dass er durchkommen, dass er durchbrechen wird, weil ich es mit natürlichen Augen noch nicht sehen kann. Nimm dir einfach mal eine Minute Zeit und ja, geh da mal kurz mit Gott ins Gespräch. Wenn heute der 31. Dezember wäre, wie würdest du ins neue Jahr gehen? Ich möchte dich in den nächsten Minuten einfach mit hineinnehmen und einige Beispiele aus meinem Leben erzählen und die erzählen, wie ich da damit umgegangen bin, als mein Hoffnungslevel, ja, so ein bisschen frei beweglich von oben nach unten gegangen ist. Letztes Jahr eines Tages hatte ich am Momentum College gepredigt und ich habe darüber gepredigt, dass es ein Privileg ist und nichts Besseres in unserem Leben gibt, wie wenn wir in Situationen sind, wo Gott unsere einzige Hoffnung und unser einziger Ausweg ist. Ja, und ich war richtig on fire und voller Begeisterung, voller Glauben und ich komme nach Hause und wir machen die Post auf und da ist ein fetter Umschlag mit einer großen Rechnung vom Finanzamt drin. Ben und ich sind komplett selbstständig, alle die hier, die selbstständig sind, die wissen, wenn das Finanzamt dir schreibt, dann, ja, oh Jesus, ich bin schon besser darin geworden, aber das ist ein Bereich, wo mein Hoffnungslevel oft am schwanken ist. Und ich lese diesen Brief mir durch, mit dieser Rechnung in der Höhe, womit wir nicht gerechnet haben, wo wir nicht das Geld dazu hatten in dem Moment. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe in dem Moment mich nicht privilegiert gefühlt, dass Gott meine einzige Hoffnung ist. Ich habe mich in dem Moment nicht voller Glauben gefühlt und mir gedacht, ja, Halleluja, ich mache jetzt gleich hier einen Tanz, einen Durchbruchstanz auf diesem Papier und ich weiß, das Geld wird kommen. Ja? Oder was du vielleicht sonst denkst, was Menschen wie ich machen zu Hause, wenn sie sowas bekommen. Nein, sondern... Ich bin in einen Modus gegangen, den mein Mann als Krisenmodus bezeichnet. Das ist der Modus, in dem ich vergesse, dass ich einen Vater habe, der uns versorgt. In dem ich denke, ich bin ein Alleinkämpfer. In dem ich denke, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen und das Geld beschaffen, damit wir diese Rechnung bezahlen können. Und weißt du, ich bin jemand, bei mir geht im Kopf da so richtig dann was los und ich stelle mir dann wirklich Sachen vor, es geht einfach so los, ähm, was alles Schlimmes passieren kann oder wie die Situation anders ausgehen kann, als ich es doch eigentlich hoffen und glauben will. Und in diesem Moment, ich liebe es, dass du und ich die Möglichkeit haben, in Gemeinschaft zu sein, weil Gemeinschaft hat so eine Kraft in solchen Momenten deines Lebens und deshalb lieben wir Kleingruppen zum Beispiel. Und in dem Moment kam Ben, mein Mann, und hatte sofort gecheckt, was mit mir abgeht und hat gesagt, Anna, Ganz ruhig entspann dich erstmal und lass uns jetzt wirklich ein Wort von Gott holen. Ein Wort, wo wir dann vertrauen können, dass Gott sich darum kümmern wird und wir zur richtigen Zeit das Geld haben werden. Das nennen wir auch eine Verheißung. Eine Verheißung ist ein Wort von Gott, was Hoffnung, was Ermutigung freisetzt und wo Gott praktisch in deine Zukunft geht und er gibt dir ein Wort, was du im Hier und Jetzt brauchst, um voller Glauben, und um voller Hoffnung, um immer wieder dich dran klammert, hineinzugehen in den Durchbruch, in das Zeugnis, in das, was Gott in und durch dein Leben tun möchte. Und in dem Moment ähm, habe ich nichts empfangen, weil mein Kopf voller Sorgen und Ängste war. Aber ein paar Tage später, als wir einfach Zeit mit Gott verbracht haben und gebetet haben und auch für unsere Finanzen gebetet haben, hatte ich plötzlich so Vater Gott gesehen, wie er im Himmel steht und wie er sein Scheckbuch zückt und wie er jedes einzelne, jede einzelne Rechnung, die wir dieses Jahr, es war letztes Jahr, die wir letztes Jahr bekommen haben und noch bekommen werden, ausgefüllt hat. Und wie er zu mir gesagt hat, Anna, ich habe für alles vorgesorgt, ich habe alles im Blick. In diesem Moment ist natürlich mein Hoffnungslevel sehr, sehr hoch gestiegen, weil Gott hat persönlich gesprochen und ich wusste, ich kenne seine Stimme, ich wusste, er ist es und ich konnte mich entscheiden, ihm zu glauben und zu vertrauen. Und dennoch gab es Momente immer wieder danach, wo Situationen passiert sind, auch im Bereich Finanzen, wo plötzlich mein Hoffnungslevel wieder nach unten crashen wollte und Ängste und Sorgen hineinkommen wollten. Und deswegen bitten wir Gott um Verheißungen. Deswegen ist es so wichtig, dass du und ich lernen, seine Stimme persönlich zu hören. Weil in diesen Momenten wieder und wieder und wieder und manchmal mehrmals am Tag, auch wenn es für dich sich vielleicht lächerlich anhört, habe ich mich an dieses Wort erinnert, an diese Verheißung von Gott und gesagt, Gott, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Und da gab es Momente, da war es bestimmt nicht feierlich, mit mir verheiratet zu sein. Aber Gott sei Dank hat Ben in dem Bereich überhaupt gar keine Probleme und ist super entspannt, Gott zu vertrauen. Naja, im Vergleich zu mir wirklich, also so ergänzt man sich. Ne? Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo Hoffnungslosigkeit schon angefangen hat, sich auszubreiten? Weißt du, ich glaube, dass dein Maß an Hoffnung, was du hast, dass es eng connected ist, dass es eng verbunden ist mit deiner Sichtweise auf Gott. Wenn ich glaube, dass Gott gut ist, wenn ich glaube, dass Gott ein guter, guter Vater ist, der mein Bestes im Blick hat, der mich versorgt, der mich niemals verlässt. All diese Verheißungen, die wir in seinem Wort kennen, weil sein Wort ist pure Verheißung für dich und mich. Gibt es da Bereiche, wo du merkst, boah, da fällt es mir schwer zu glauben, dass Gott gut ist. Da fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen. Da ist mein Hoffnungslevel gesunken, weil ich gefühlt wieder und wieder und wieder eine Enttäuschung erlebt habe. Und weißt du, das ist diese Spannung, in der du und ich leben. Die Spannung, wo wir auf der einen Seite glauben, dass Gott gut ist, glauben, dass Gott uns versorgt. Und auf der anderen Seite sind Situationen und Umstände in deinem Leben, wo du manchmal nicht verstehst und manchmal nicht erklären kannst. Und ich hatte schon oft solche ähm, Situationen und Umstände und ähm, eine, eine Situation, ein Umstand bei mir, ähm, wo ich wirklich so gedacht habe, okay Gott, was passiert hier gerade, war vor drei Monaten, als unsere Tochter auf die Welt gekommen ist. Ich bin reingegangen und dachte mir, ja, es wird bestimmt eine gute Zeit werden, alle möglichen Geschichten hat man ja davor gehört und Stunde um Stunde verging und ich dachte mir, oh, ich werde ohne viele Schmerzmittel überleben, aber ich habe praktisch, glaube ich, alles mitgenommen, was man da mitnehmen kann, weil es lange gedauert hat und ähm, einfach nichts voranging. Das meiste habe ich gut vertragen. Der Ben meinte, bei einem Opiat hätte ich angefangen, sehr lustige Sachen zu Olga, der russischen Hebamme, zu sagen. Ich habe zu ihr gesagt, Olga, bitte geh nicht. Ich schaffe das nicht ohne dich und solche Sachen. Wie dann? Okay, so, Olga, ich hatte ein bisschen mehr Schmerzen als gerade. Du machst es so gut, Olga. Dann kam der Schichtwechsel. Nach ungefähr 20 Stunden ähm, haben sie dann festgestellt, dass Leni sich unter der Geburt komplett gedreht hat und ein sternengucker -Baby war. Und in dem Moment wurde dann auch der Oberarzt informiert und er kam rein und hat gesagt, möchten sie auf natürliche Art gebären? Und ich so, ja, wenn es irgendwie geht, bitte, jetzt nicht auch noch einen Kaiserschnitt, wenn ich es verhindern kann. Und er hat gesagt, okay, ich gebe ihnen einen Pressversuch und ansonsten müssen wir einen Kaiserschnitt machen, um sie rauszuholen, um sicherzustellen, dass es ihr gut geht. In diesem Moment dachte ich mir, Gott, was, was geht hier vor sich? Also klar, Geburt ist anstrengend, Geburt ist schwer. Alle Männer, die damit im Raum waren, brauchen wahrscheinlich erstmal eine Runde Seelsorge danach. Aber ich dachte mir, Gott, was passiert hier gerade? Ich stehe kurz vorm Kaiserschnitt, habe alle Schmerzmittel bekommen und der Oberarzt ist auch am Zweifeln, ob er sie holen kann und er wollte die Sauglocke dafür verwenden. Und in diesem Moment habe ich mich zurückerinnert an einige Wochen vorher, wo jemand mich angeschrieben hat, der früher bei uns im Gordon Counter Team war, und er hat gesagt: Anna, ich hatte heute Nacht einen Traum. Ähm, in dem Traum, ja, da ging es um dich und ich habe den Eindruck, ich soll das mit dir teilen. Und er hat gesagt: In dem Traum saß ich auf einem Stuhl und Vater Gott stand vor mir und er hat mich angeschaut und hat dreimal gesagt: Du bist bereit, du bist bereit, du bist bereit. Als ich das damals gehört hatte, dachte ich mir: Ja klar, bin ich bereit. Das wird richtig gut. Und in diesem Moment habe ich mich aber daran zurückerinnert und dachte mir, okay Gott, ich habe keine andere Möglichkeit. Wir können uns später darum kümmern, ähm, zu schauen, was hier gerade passiert ist. Und ja, einfach zu schauen, was, was vielleicht versucht da an unserer Beziehung zwischen Vater Gott und mir zu zehren in so einem Moment. Aber in diesem Moment habe ich mich einfach nur entschieden, mich auf diese Verheißung zu stellen. Ich habe einfach nur die Augen zugemacht und mir vorgestellt, wie Vater Gott vor mir steht und wie er sagt, du bist bereit, du bist bereit, du bist bereit. Und dann einfach getan, was die Ärzte mir sagen, ich erspare dir den Rest. Sonst wird das hier vielleicht gleich traumatisch und einige Leute kippen um. Und ich hatte kurze Zeit später meine Tochter im Arm. Die Verheißung ist in Erfüllung gegangen und Leni ging es so, so, so gut. Sie war richtig fit und ein durch und durch gesundes Kind, wofür wir so krass dankbar sind. Applaus Kurz nach der Geburt, als ich auf Station sollte, bin ich dreimal kollabiert, weil mein Körper einfach nicht mehr mitgemacht hat. Ich nehme mal an, einfach die Schmerzmittel und einfach das Ganze hin und her. Und dann lag ich oben auf Station mit eigentlich einer erfüllten Verheißung. Meine Hoffnung ist Realität geworden. Meine Tochter war neben mir gelegen. Und plötzlich höre ich eine Stimme, die zu mir sagt, du bist bereit, in die Ewigkeit zu gehen. Und ich wusste in dem Moment, und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich die Stimme Gottes kennen, dass das definitiv nicht Gott ist, der gerade zu mir spricht. Und ich will dir einfach heute sagen, dass der Feind nicht nur versucht, Verheißungen ähm, ja in dem Sinne kaputt zu machen, indem er dir einredet, hey, Gott wird eh nie die Verheißung in Erfüllung bringen, sondern selbst in manchen Momenten, wenn die erfüllte Verheißung neben dir liegt, wird er versuchen, das Wort Gottes und die Wahrheit zu verdrehen, um Hoffnungslosigkeit, um Angst um Furcht in dein Herz zu streuen. Und das, was Hoffnungslosigkeit tut, ist, dass der Feind Hoffnungslosigkeit gebraucht, um den Blick von dir und mir wegzunehmen von Jesus, um den Blick wegzunehmen von Vater Gott, von dem, der gut ist, von dem, der sich um uns kümmert, von dem, der einen Überblick und einen Durchblick hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir gegründet sind auf der Güte Gottes. Weil in diesem Moment und auch in den Wochen danach bin ich durch einen Prozess gegangen, wo ich immer wieder gesagt habe, Gott, ich verstehe nicht, was hier alles passiert ist. Und ähm, es waren noch einige andere Sachen, die dann in den vier Wochen nach der Geburt waren. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert, aber Gott, ich glaube, du bist gut. Und es zerrt wie an einem dann in diesen Momenten. Vielleicht kennst du es in der Situation, vielleicht kennst du es mit Krankheit in deinem Leben, vielleicht kennst du es mit Finanzen, vielleicht kennst du es mit einem Familienmitglied, vielleicht deinem eigenen Sohn, deiner eigenen Tochter, wo du merkst, es zerrt an dir und du fängst an zu zweifeln an der Güte Gottes und an den Verheißungen, die du bekommen hast. Wenn du nicht verankert bist in der Güte Gottes, wirst du, wenn Herausforderungen, wenn Schmerz, wenn Stürme kommen, wirst du deinen Blick auf Gott, deine Theologie über Gott, wie du ihn siehst, auf eine Ebene bringe mit dem Schmerz, mit der Enttäuschung, mit dem Ärger, den du gerade empfindest. Und dann fängst du an, wie eine Brille aufzusetzen, die Brille deiner Erfahrung, durch die du Gott siehst. Dann fängst du an zu projizieren. Dann fängst du an, ein verzerrtes Bild auf Gott speziell, auch auf Gott als Vater, als Versorger zu haben. Deshalb ist es so wichtig, dass du und ich verankert sind in dem, dass Gott gut ist. Dass wir immer und immer wieder erkennen, wenn Hoffnungslosigkeit, wenn Lügen, wenn Ängste, wenn Sorgen in unser Leben kommen wollen, wenn dieses Hoffnungslevel auf und ab schwingt und dass wir Gott, zu Gott sagen, Gott, erinnere mich an eine Verheißung, die du mir vielleicht schon vor langem gegeben hast, die mich jetzt in dem Bereich ermutigt. Dass wir sein Wort aufschlagen, dass wir sagen, Gott, was sprichst du gerade zu mir? dass wir andere mit einbeziehen und sagen, hey, könnt ihr einfach mal mithören. Du musst gar keine Details nennen, da ist es manchmal schwer für andere zu hören. Du kannst einfach sagen, hey, kannst du mal mithören? Ich brauche einfach ein Wort von Gott für eine Situation oder einen Bereich in meinem Leben. In Sprüche 13, 12 heißt es, hingehaltene oder hingezogene Hoffnung macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch aber ist ein Baum des Lebens hingezogene Hoffnung. in den Momenten, wo wir merken, boah, mein Hoffnungslevel und mein Glaubenslevel fängt an zu sinken. Das macht was mit unserer Seele, das macht was mit unserem Herzen. Und wenn wir nicht lernen, diesen Schmerz und diese Hoffnungslosigkeit, die du in manchen Momenten vielleicht empfindest, in Gottes Gegenwart zu verarbeiten, vor seinen Thron zu bringen, vor das Kreuz zu legen, dann fangen wir an, bildlich gesehen, wie sämtliche schwere Säcke auf uns draufzuladen und mit uns rumzuschleppen. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der sagt, hey, genau so fühle ich mich heute und genau so würde ich ins neue Jahr gehen, wenn Gott nicht noch was tut in meinem Leben oder in einem bestimmten Bereich deines Lebens. Ein Pastor, den ich sehr schätze, hat mal gesagt, jeder Bereich in deinem Leben, wo du nicht voller Hoffnung bist, da glaubst du eine Lüge und meistens eine Lüge über Gott, darüber, wer Gott ist und wer für dich ist. Jeder Bereich in deinem Leben, wo du nicht voller Hoffnung bist, Puh, zum Beispiel bei mir im Bereich Finanzen, dass ich geglaubt habe, okay, Gott versorgt uns wohl nicht. Er versorgt andere, aber er versorgt uns nicht oder er versorgt uns nur manchmal. Vor einigen Jahren, als ich noch nicht verheiratet war, war ich in einem Gottesdienst. Und das war eine Zeit gewesen, wo ich einfach so viel Hoffnungslosigkeit hatte darüber, dass ich Single war, über meinen Beziehungsstatus. Wo ich mir dachte, okay, ich bin halt die, die vergessen wurde. Ich bin halt die, die Gott segnet. Ich habe einen Dienst bekommen mit God Encounter, aber Familie schenkt Gott mir nicht. Das enthält er mir vor. Und all diese Lügen und Gedanken, die du vielleicht auch in bestimmten Bereichen oder vielleicht sogar in dem Bereich Beziehung hast. Und ich stehe im Gebet und bin eigentlich total niedergeschlagen. Und ich sehe plötzlich ein Bild vor meinen Augen. Und das ist ein Haus. Und dieses Haus nenne ich mein Lebenshaus. Das ist sozusagen mein Leben, aber ich sehe es in der Form eines Hauses. Und in diesem Haus entscheide ich und in deinem Lebenshaus entscheidest du, was du hineinlässt. Ja, Es gibt nicht umsonst den Gartenzaun bei den meisten Häusern, sodass du entscheiden kannst, okay, hier ist eine Begrenzung zwischen mir und meinen Nachbarn und auch wenn jemand zu dir hineinkommt, muss er die Tür öffnen und an der Haustür klingeln. Außer also, du wohnst vielleicht auf dem Dorf, eine Freundin von mir sagt, bei denen ist immer alles offen und jeder kommt einfach rein. Dann ist es ein bisschen anders, aber gehen wir mal von der anderen Situation aus. Und in diesem Bild, wo ich mein Leben als ein Haus sehe, sehe ich eine schwarze Person, die in meine Haustür hineinläuft und anfängt, sich auf dem Wohnzimmersofa hinzuflacken, sich auszubreiten. Und Gott sagt in dem Moment zu mir, Anna, das ist Hoffnungslosigkeit, die du hineingelassen hast in dein Leben, zum Beispiel in dem Bereich Beziehung. Hoffnung ist eine Person, Jesus Hoffnungslosigkeit ist nicht nur ein Gefühl, da steht ein Geist dahinter, da steht der Feind dahinter. Es ist wichtig, dass du und ich das verstehen. Und du und ich entscheiden, was wir hineinlassen in unser Leben, in unser Herz, in unsere Seele, in unseren Geist. Was wir zulassen, was wir unterhalten, was wir Raum geben. Und ich hatte dieser Hoffnungslosigkeit in dieser Season meines Lebens immer wieder Raum gegeben, sich auszubreiten. Und dann hat Gott zu mir gesagt, Anna, ich möchte dich einladen, dass du Buße tust, weil du unbewusst und ich glaube oftmals passiert es wirklich unbewusst bei uns, in Übereinstimmung gekommen bist mit dem, was der Feind über dein Leben sagt, anstatt mit der Wahrheit, die ich über dein Leben sage. Das ist wie eine Partnerschaft, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt und dramatisch formuliert, das ist wie eine Partnerschaft, die du und ich in manchen Momenten eingehen, wenn wir anfangen der Lüge zu glauben, die der Feind uns schenkt. Wenn wir anfangen, Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Ängsten Raum zu geben, sie einzuladen in unser Lebenshaus und sich auszubreiten. Und ich will dir eins sagen, es ist nicht normal, dass es dir ständig nicht gut geht. Okay? Ja, es gibt Stürme in unserem Leben und ja, es gibt herausfordernde Zeiten und das kennen wir alle und da geht es auch gar nicht darum zu vergleichen, oh, wer ist gerade in der herausfordernden Zeit? Manche Leute sieht man das irgendwie immer schon an, wenn sie in der herausfordernden Zeit sind. Bei mir ist es so, wenn es in meinem Inneren, wenn es mir nicht gut geht, dann sieht man es in meiner Wohnung, weil dann merke ich richtig, dass ich so abgestumpft werde und es mir egal ist, wie es drumherum ausschaut und sonst ist mir ultra wichtig, dass es aufgeräumt und sauber ist. Bei jedem von uns merkt man es anders oder vielleicht kannst, kannst du es richtig gut verbergen oder hast gelernt, es richtig gut zu verbergen. Aber du und ich sind berufen, in die Augen von Jesus zu schauen und voller Hoffnung zu sein. Er ist die Hoffnung der Herrlichkeit, er ist die Hoffnung dieser Welt. Und wenn nicht jetzt in dieser Weihnachtszeit, wann dann sind du und ich berufen, Hoffnungsschilder zu sein für Menschen, die Leute hindeuten auf Jesus? Aber um das sein zu können, müssen du und ich voller Hoffnung sein. Und da liegt oft die Herausforderung bei uns Christen. Und da beziehe ich mich genauso mit ein. Ich habe Geschichten gerade von mir erzählt. Wir müssen verankert sein in der Güte Gottes. Wir müssen investieren in unsere Beziehung zu Gott, uns ausstrecken, ihn kennenzulernen, ihn zu erleben. Und wir müssen immer wieder, und deshalb ist auch ein Grund, weshalb er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, einfach mit dem Heiligen Geist bewegen, Heiliger Geist, wo habe ich durch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, das projiziert auf Jesus oder auf Vater Gott und wie eine Brille aufgesetzt, die aber komplett verdreckte Gläser hat. Und durch diese verdreckten Gläser, jeder der Brillenträger ist weiß, auch gerade mit Maske und so, das hat immer so beschlagen und das ist nichts, was super schön ist, wenn du da nichts mehr siehst. Und da wird deine geistliche Sicht beeinflusst, denn du hast nicht nur natürliche Augen, sondern die Bibel redet von den Augen des Herzens, deinen geistlichen Augen. Und da wollen wir lernen, dass wir sehen, was Gott sieht. Weißt du, im Himmel ist die pure Hoffnung. Im Himmel gibt es keine Krankheit. Im Himmel ist eine Lösung für jedes Problem, was du gerade hast. Im Himmel ist alles, was du brauchst, verfügbar. Und ich liebe diese Stelle in Epheser, wo es heißt, dass du und ich durch Jesus, durch das Werk vom Kreuz, schon jetzt und hier mit ihm an himmlischen Orten sitzen. Das heißt, wir sind berufen, an diesem himmlischen Ort zu sitzen. Und ich stelle mir das immer so vor, dass mein Kopf im Himmel ist. Meine Perspektive soll mehr und mehr das sein, was Gott sieht. Und meine Füße sind mit beiden Beinen hier auf der Erde, um das hier umzusetzen und zu leben, was Gott mir zeigt und wo er mich einlädt. Und dich einlädt, mit uns zusammenzuarbeiten, mit ihm zusammenzuarbeiten, damit Hoffnung, damit Heilung, damit Wiederherstellung, damit seine Liebe, sein Frieden, seine Freude, seine Freiheit, seine Kraft anfangen, diese Welt zu überfluten, weil es so dringend gebraucht wird. Du bist berufen, ein Hoffnungsträger zu sein, aber Gott möchte heute bei dir und bei mir anfangen, weil nur wenn du voller Hoffnung bist, voll von kindlichem Glauben, kindliches Vertrauen, auf Gott. Nur dann ist es auch das, was ganz natürlich aus dir rauskommen wird, ohne dass du dich besonders anstrengen musst oder bevor du jemanden triffst, erst mal zehn ähm, Seiten in der Bibel, zehn Kapitel der Bibel lesen musst, um irgendwie ein bisschen Hoffnung zu haben und weitergeben zu können. Der Feind möchte deinen Blick wegnehmen von Jesus und er möchte dir Angst einjagen, sodass das Problem dir größer erscheint als die, die Lösung, die durch Jesus und durch den Heiligen Geist schon in dir verfügbar ist. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dann diesen Blickwechsel haben, dass wir diesen Blick hin zu ihm richten. Ich sage immer, wenn wir, wenn wir uns ausrichten auf Jesus, dann wird er uns aufrichten dann geht Hoffnungslosigkeit aus, aus seinem Leben, weil er ist die Hoffnung in Person. Hoffnung ist nicht nur eine Emotion, es ist Jesus selbst. Ich möchte dich einfach in so einen Begegnungsmoment jetzt am Ende einfach mit hineinführen, ähm, wo ich dich so ein bisschen durch dieses Bild von dem Lebenshaus leiten möchte und wo ich dich einladen möchte, wenn du magst, einfach diese unterschiedlichen Gebete auf deine Art und Weise, ich werde dir immer so einen kleinen Rahmen geben, und das dann einfach Gott hinzulegen und dass heute wirklich ein Abend in deinem Leben ist, wo Hoffnungslosigkeit, wo Ängste, wo Sorgen, wo Lügen auch vielleicht über wer Gott ist für dich, die Raum gewonnen haben, die Einzug gehalten haben, die vielleicht schon lange in deinem Lebenshaus wohnen, wo sie rausgeworfen werden und wo Hoffnung dein Leben flutet. Und zwar eine übernatürliche Hoffnung, die kommt, weil Jesus die Hoffnung selbst durch die Reihen gehen wird und dich berühren wird. Danke, Jesus. Wenn du magst, darfst du gerne deine Augen schließen. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen hier im Raum. Ich danke dir, Jesus, dass, dass du der Gott bist, der jeden Einzelnen hier sieht. Danke, Gott, für alles, was du schon getan hast in jedem Leben, was hier ist. Gott, wir geben dir alle Ehre. Und Vater, ich bete, dass du deine Güte heute neu über uns ausgießt. Ich bete um eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht, wo wir in deine Augen schauen, Vater, und wo wir die Güte und Liebe sehen, die du für jeden von uns empfindest. Wo wir nicht anders können, als voller Hoffnung zu werden, als voller Frieden zu werden. Danke, Vater, danke für deine Liebe, die jetzt jeden Einzelnen füllt. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, du darfst dir gerne einfach dieses Bild jetzt vorstellen von einem Haus und ich bin mir sicher, dass während ich anfange, dich zu leiten, während ich mich selbst von Gott jetzt leiten lasse, dass Gott dir Sachen zeigen und dich auf Sachen aufmerksam machen wird, die du dir nicht einfach nur einbildest oder mit denen du nicht gerechnet hast. Gott ist so gut, er will dir mehr begegnen und dich mehr berühren, als du es dir je wünschen könntest. Und stell dir vor, wie du hineingehst in dein Haus, in dein Leben. Und jetzt fang einfach mal an, dich im Wohnzimmer umzuschauen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt wirklich Menschen führst durch dieses Lebenshaus, jeden Einzelnen, auch online, auch an den anderen Standorten und hier im Raum. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt aufzeigst, was vielleicht versucht hat, sich einzunissen. Ich sehe das Bild von ja so einer alten Schmuckschatulle. Und wenn man die Schmuckschatulle auf Macht ist ein Bild drin und ich habe den Eindruck, dass dieses Bild eine Enttäuschung verkörpert, die ein oder mehrere Personen hier haben in Bezug auf eine Person in deinem Leben. Auf dem Bild ist eine Person. Da ist eine tiefe Enttäuschung und du hast gedacht, du hast es losgelassen, du hast gedacht, ich kann es doch einfach wegsperren, aber es ist immer noch in deinem Haus und es kann immer noch sich ausbreiten. Vielleicht zeigt der Heilige Geist dir jetzt eine konkrete Situation in deinem Leben. Und wenn dir nichts kommt und du nichts siehst, dann überleg einfach, in welchem Bereich fällt es mir gerade schwer, Gott zu vertrauen? In welchem Bereich bin ich gerade nicht voller Hoffnung oder in welcher Beziehung bin ich nicht gerade voller Hoffnung? Ja, wenn du einfach jetzt was gesehen oder gehört hast oder an was erinnert wurdest, dann möchte ich dich einladen, dass du einfach Gott ausdrückst, dass du ihn um Vergebung bittest, dass du zugelassen hast, dass diese negative Sache, diese Lüge, diese Enttäuschung, diese Angst, diese Hoffnungslosigkeit, dass sie sich bewusst oder unbewusst ausbreiten durfte in deinem Leben dass du dem geglaubt hast, was der Feind gesagt hat über dein Leben, anstatt dem, was Gott über dein Leben sagt. Sag ihm einfach, Jesus, es tut mir leid. Vater, ich bitte dich um Vergebung, dass ich mehr dem geglaubt habe, was die Dunkelheit über mein Leben sagt. Und die Bibel sagt ganz klar, dass der Feind immer kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Nichts Gutes kommt von ihm. Und in, Erster, in Jakobus 1, Vers 17 heißt es, aber alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Vater des Lichts. An ihm ist kein Schatten, niemals wechselt bei ihm Licht und Finsternis. Das Schlechte in deinem Leben, es kommt nicht von Gott, er ist nicht der Verursacher von den Krisen und Stürmen in deinem Leben. Ja, er gebraucht sie und er verherrlicht sich in unserer Schwachheit. Aber er ist ein guter Vater, der möchte, dass dir gut geht und seine Pädagogik funktioniert auch nicht über Strafe. Wo er sagt, okay, du bist jetzt erstmal eine Zeit lang krank, bis du das und das gelernt hast und dann heile ich dich wieder. Was ist das für ein Vater? Das ist kein durch und durch guter Vater. Und unser Vater im Himmel ist durch und durch gut. Und wenn du Jesus und den Vater um Vergebung gebeten hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du die Autorität selbst ergreifst, die Jesus dir gegeben hat wofür er am Kreuz einen Weg gebahnt hat, um die Autorität, die er vom Vater empfangen hat, weiterzugeben, als Sohn, als Tochter, die adoptiert wurden, hinein in das Reich Gottes. Und dass du einfach sagst, mit deinen eigenen Worten gerne, in Jesu Namen, zum Beispiel Hoffnungslosigkeit oder Enttäuschung oder vielleicht auch Ärger auf Gott, der sich angesammelt hat oder eine Lüge, die dir gerade bewusst geworden ist, die du über Gott glaubst. Dass also du sagst, in Jesu Namen, ich befehle dir, und du nennst die Sache beim Namen, ich befehle dir, zu gehen und mein Lebenshaus zu verlassen. Ein super simpler Satz, aber so eine Kraft, die dahinter steht. Und du hast Verantwortung für dein Leben. Das kann ich, das kann kein Leiter hier nicht für dich übernehmen. Im Namen Jesus ist alle Kraft. Danke, Jesus. Wenn es mehrere Sachen sind, dann nennen einfach diese unterschiedlichen Sachen beim Namen. Dieses Gebet, wo ich dich gerade durchleite, das kannst du super simpel auch zu Hause machen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt stell dir wirklich vor, wie die Hoffnungslosigkeit, wie die Enttäuschung, wie die Sorgen, wie die Ängste, wie die Lügen in Form von einer schwarzen Person, einfach schön bildlich, wie sie hinausgehen aus deinem Lebenshaus, weil du sie im Jesu Namen hinausgeworfen hast, weil du ihnen das Mietrecht gekündigt hast jetzt gerade. Und was ich dann immer noch bete, das liegt daran, dass die Bibel klar sagt, dass im Blut Jesu, dass das Schutz ist, dass Kraft in dem Blutschutz ist, dass er sein Blut vergossen hat für dich und mich, dass er gesiegt hat am Kreuz, ein für alle Mal ist, dass ich einfach bete und Jesus bitte und sage, Jesus, ich bitte dich, dass du die Tür zu meinem Haus mit deinem Blut versiegelst und deinen Blutschutz jetzt ganz neu auf mich und mein Leben, auf jeden Lebensbereich legst. Stell dich aktiv unter den Blutschutz von Jesus, da ist eine Kraft dahinter. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und als vierter und letzter Schritt, also zuerst identifizieren wir, was die Sachen sind, die sich ausgebreitet haben in unserem Lebenshaus. Dann gehen wir in den Moment, wo wir Buße tun, wo wir um Vergebung bitten, dass wir dem geglaubt haben, was der Feind über unser Leben sagt, anstatt dem mehr zu glauben, was Gott sagt. Der dritte Schritt, wo wir diese Autorität ergreifen, die wir durch Jesus haben und wo wir es rauswerfen, der vierte Schritt, wo wir ihn einladen, wirklich mit dem Blut, was er vergossen hat, damit du frei sein kannst, damit du voller Hoffnung sein kannst, wirklich das zu versiegeln. Und der fünfte, ich habe mich verzählt, der fünfte und letzte Schritt ist, dass du ihn fragst, Jesus, Vater Gott, wie siehst du diesen Bereich in meinem Leben? Womit willst du mich gerade füllen? Also in diesen Momenten passiert ein Austausch. Genau wie der Austausch am Kreuz, vom Leben mit ihm gekreuzigt und mit ihm auferstanden, vom Tod ins Leben hinein. Und genauso auch in so einem Moment, wenn du was loslässt, ist ein Platz frei geworden und da ist es so wichtig, dass du ihn fragst, womit willst du mich gerade füllen, Jesus? Was ist deine Sichtweise auf diesen Bereich meines Lebens? Was sagst du? Was willst du gerade mir mitteilen? Was liebst du an mir? Und er will dich füllen mit seiner Wahrheit. Und da nehmen wir uns jetzt einfach noch Moment Zeit, Frag ihn einfach mal, Jesus, wie siehst du diesen Bereich in meinem Leben? Vater Gott, was ist die Wahrheit für die Lüge, die ich angefangen habe zu glauben? Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt auch an alte Verheißungen erinnerst, die in diesem Moment ermutigen, wo es vielleicht um Bereiche geht, wo unser Hoffnungslevel wiederkehrend am Schwanken ist. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt erinnerst, dass du jetzt sprichst. Und danke, Gott, auch für neue Worte, die du ausgießt. Weil du der Gott der Hoffnung bist. Weil du die pure Liebe bist. Jesus. Und du darfst dich entscheiden das zu glauben, was Gott gerade Gutes zu dir sagt du darfst dich entscheiden das zu empfangen, was Jesus gerade dir schenken möchte womit er dich füllen möchte du darfst ihm vertrauen dass er es durch und durch gut mit dir meint du darfst loslassen und vielleicht neu kapitulieren in bestimmten Lebensbereichen und sagen, Gott, ich entscheide mich dir zu vertrauen weil du den Durchblick und den Überblick hast weil du dich um mich kümmerst, weil ich Sohn, weil ich Tochter bin, weil ich geliebt, gesehen und berufen von dir bin. Danke, Vater. Heiliger Geist, ich bete, dass du das jetzt ja versiegelst, was du in jedem Einzelnen getan hast, dass du wirklich einen Schutz da jetzt rumlegst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns erinnerst in den Momenten, wo unser Hoffnungslevel wieder anfängt zu sinken, dass du uns an die Worte erinnerst, die jetzt gesprochen wurden, dass du uns an diese Sichtweise des Vaters erinnerst. Dass du uns ausrichtest auf Jesus, sodass wir in seine Augen blicken können und Hoffnung uns überflutet. Und Jesus, ich danke dir, dass du einfach durch die Reihen gehst. Du die Hoffnung selbst. Und für ihn gibt es keine hoffnungslose Situation und keinen hoffnungslosen Fall. Er ist die Hoffnung. Und das ist eine übernatürliche Hoffnung, die wir haben fernab von der Hoffnung, die diese Welt je haben kann. Und deshalb braucht es dich und mich als Hoffnungsträger Gottes, die weitergeben, was Gott in uns tut und diese Hoffnung zu der Hoffnung von anderen werden lassen. Ja, lass uns einfach jetzt nochmal in Lobpreis reingehen. Wenn du merkst, Gott berührt dich gerade, dann empfang einfach weiter, dass er tut, was er tut. Wenn nicht, fang einfach an, ihn anzubeten, dich auf ihn weiter auszurichten. Er ist so gut zu dir und er meint es immer und nur gut mit dir. Wir sind am Ende angekommen und sagen dir von Herzen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast oder dich mit uns connecten willst, lass es uns wissen. Auf www.eglesia.church findest du alle Infos, wie zum Beispiel unsere Kontaktkarte oder auch wie du vor Ort mit deinem Start sein kannst.